0: y vamos a la mesa de análisis, saludo este miércoles a Jorge Luis Telles. Jorge Luis buenos días
1: buenos días Pablo César, buenos días Francisco Chiquete, buenos días Altagracia, buenos días a todos
0: gracias Chiquete, eh, te saludo con gusto, eh, gracias perdón Jorge Luis Chiquete, te saludo con gusto, buenos días
2: buenos días Pablo César, muy buenos días Altagracia, Jorge Luis a todos los que hacen el favor de acompañarnos
0: Gracias Chiquete, bueno vamos a esperar a ver si podemos ah. hacer contacto con Altagracia González, nos decía que iba el movimiento en tránsito, pero bueno si, si hacemos contacto ahí nada más nos pasan el dato eh, por lo pronto pues arrancamos Jorge Luis y ayer pues se debatió bueno, si se puede llamar debate la reforma constitucional del presidente López Obrador al Instituto Nacional Electoral no pasó la oposición finalmente se mantuvo compacta, el PRI, el PAN el Partido de la Revolución Democrática movimiento ciudadano le dijeron no a la reforma del presidente, pero este pues le reviró, le reviró con una con un plan B que dicen que muchos que si que si queden firme, que si no es echado abajo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues va a ser de un durísimo impacto también para la democracia y para el Instituto Nacional Electoral, Jorge Luis, pues como viste la jornada ayer en la Cámara de Diputados.
1: Bueno, pues ya aquí lo habíamos anticipado y eso que no tenemos bola de cristal uh -huh. ni somos pitonizos ni nada pero la vez pasada anticipamos que se iba a votar a favor hoy vaticinamos que se iba a votar en contra y efectivamente así fue y es que la alianza electoral en el, en el congreso de, 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 de los partidos se ha mostrado muy firme muy compacta, muy segura de, de lo que estaba haciendo y pues finalmente llevó su voto en contra de esta iniciativa de reforma constitucional impulsada por el presidente y, y cómo no iba a votar en contra si la iniciativa que presentó el dictamen que presenta Morena es exactamente eh, sin quitarle ni un punto ni una coma a la iniciativa presidencial y eso que se había anunciado públicamente de que esta iniciativa iba a ser modificada conforme a las observaciones, peticiones, criterios, lineamientos de los otros partidos representados en la Cámara cosa que no ocurrió, no se le movió ni un punto ni una coma, exactamente igual a cuando el presidente la mandó, exactamente igual así se así se presentó ante un pleno que ahora sí, ahora sí estuvo muy firme y bueno la prueba está en que hubo 495 diputados, una cifra prácticamente increíble, solo faltaron cinco, no sé si porque estén inhabilitados o enfermos o tengan permiso, pero únicamente faltaron cinco y la votación estuvo cerradísima, ¿no? 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención. Era 330 de acuerdo al número de, de, de diputados presentes, era 330 el número mágico que ocupaban para, para, para que esta iniciativa fuera aprobada. Pero pues ahí mismo, ¿no? Inmediatamente, en cuanto se da la votación, se presenta el famoso Plan B, ...del presidente López Obrador... ...en lo que se advierte muy claramente... ...pues su su, su... ...su odio, su rencor... ...contra los organismos electorales... ...y no únicamente contra el INE... ...sino también contra el Tribunal Electoral... ...del Poder Judicial de la Federación... ...que son los principales objetivos... ...del presidente López Obrador... ...al INE, a sus funcionarios... ...hay desaparición de... ...desaparición de, de salas... ...eliminan la rama administrativa... del Servicio Profesional Nacional Electoral eliminan puestos estructurales del INE, le, le quitan la facultad de establecer fideicomisos y pues, también le quitan una serie de privilegios de los que gozaban los, los, los consejeros del INE y el personal a cargo de ellos. Pues yo no sé si efectivamente podrá afectar, claro que sí, claro que sí tendrá algunos efectos, pero de ningún modo, sea como sea, es comparable con el efecto que hubiera sido aprobar la reforma constitucional. Eso sí va a ser un efecto devastador. Yo creo que sí va a haber consecuencias, que sí va a haber algunos cambios, pero te digo, a mi punto de vista, de ninguna manera, ni por asomo, comparables a, a lo que hubiese sido la, la, aprobar la reforma constitucional y dar lugar a la nueva ley electoral. No no,
0: no es, eh, Chiquete, equiparable al impacto que hubiera tenido la reforma constitucional Esto que se está planteando a través pues de, de la vía alterna de, del plan B Eliminando el servicio profesional de carrera impedir, Permitiendo pues que conserven sus candidaturas Quienes pues en un momento se les pueda demostrar que hacen campañas anticipadas No poder criticar al gobierno desde las candidaturas o desde los procesos electorales chiquete ¿Cómo ves esto que, que salió finalmente? No, no lo es, no es
2: la magnitud de lo que buscaba el presidente, una transformación, pero radical, en más que una transformación, era la desaparición de la esencia actual del INE. Cuando la oposición y los analistas decían que el presidente quería acabar con el INE, obviamente no quería acabar con uno, un membrete que organizara las elecciones, lo que quería era acabar en la esencia ciudadana, la esencia independiente que mantiene el INE imagínense ustedes al, al registro federal electoral en manos de la Secretaría de Gobernación, que es algo que todavía está bajo discusiones eso habría sido entre otras muchas cosas la, la designación por elección de los consejeros del INE y, en fin todo el paquete estaba orientado a generar una institución radicalmente distinta totalmente en manos del gobierno bueno, no lo logró, pero hay cosas importantes todavía en la discusión. Sí, el dinero es importante, es muy importante. El presidente hace un momento dijo que se iba a ahorrar el país 3.500 millones de pesos gracias a estos cambios que anoche aprobó la Cámara de Diputados. Pero más allá de eso, hay otras cuestiones. Por ejemplo, la capacidad que tendrían, si todo esto se confirma, si se ratifica en el Senado, los, los políticos para hacer propaganda de su gobierno mientras haya elecciones sin una medida que la propia izquierda impulsó desde siempre para evitar que tanto el PAN como el pli estando en el gobierno se pudieran estar haciendo propaganda bueno pues ahora cambian el sentido de la palabra propaganda del concepto propaganda y, y pretenden dejarlos en libertad para que digan y hagan lo que quieran en, durante los procesos y antes de los procesos es decir, todo esto que ahorita están haciendo los las corcholatas de Morena y que es ilegal porque están haciendo campañas anticipadas bueno, pues ya dejaría de serlo claro esto beneficia a todos siempre y cuando todos estén en el gobierno y esa es la diferencia esa es la que lo que están peleando es todavía importante lo que ha logrado el presidente con este de reforma vamos a ver Qué dice el Senado de la República pero las condiciones son las mismas la mayoría del Senado está en manos del presidente y solo queda ver qué hace efectivamente Ricardo Monreal, que ya dijo que no iban a permitir ninguna desmesura pues en ese intento que todavía tiene porque el presidente lo considere corcholata pues Monreal seguramente se va a mantener al lado de lo que diga López Obrador de lo que manda y no sin moverle ni una coma a lo que ya aprobó la Cámara, pero bueno, está interesante de ver, me parece de todos modos que fue un gran logro de la oposición haber alcanzado a, a detener esta, esta embestida que el presidente había lanzado todo incluyendo una movilización social tan importante como la de antepasado domingo 27 de, de noviembre cuando les dijo a la oposición, ahí está mi pueblo y ya está mi músculo pero bueno, no le alcanzó, no lo logró. Qué bueno que eh, se mantienen las instituciones y ahora a ver con lo que con lo que resulte de estos cambios que sí alcanzó el presidente.
0: ¿Sí? Sí, va a ir seguramente no a parar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro, está está el tema del Senado. Anoche nos lo decía también Mario Zamora. ¿no? Pues que ahí ahí hay que esperarlo y que el factor Monreal, pues a ver qué, 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 qué papel juega ¿no? y lo que pueda mover también en el Senado. Pero bueno, eh, eh, ahí tendrá que llegar este proyecto que se aprobó en San Lázaro el día de ayer, Jorge Luis, y que como lo apunta Chiquete, pues muchas de las cosas que hoy busca modificar Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues son cosas que, que se hicieron a modo, es un traje, pues, eh, digámoslo así a la medida que se le hizo al propio Andrés Manuel López Obrador, en, después de las manifestaciones que realizara tras, pues, lo que él ha insistido, fue un fraude en la elección del 2006 Jorge Luis, y hoy, bueno, pues, todo eso que que se le concedió, pues, dice, ya no aplica, porque pues, ya está del otro lado, ya no está como opositor, hoy está como gobierno, ¿No?
1: Sí, es exactamente lo que ha dicho Chiquete hace un momento, es una iniciativa que favorece al partido que en ese momento está, está en, 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 en el poder. Y bueno, lo curioso del caso es que este nuevo esquema que se plantea en México es el esquema que se utiliza en Estados Unidos. Y si el presidente odia tanto al imperialismo, ¿por qué? Bueno, hacia esta parte del imperialismo, ¿por qué quiere imitar lo que se hace en los Estados Unidos? En los Estados Unidos se puede hacer propaganda en cualquier momento en favor del partido, sea senador, sea diputado, sea el propio presidente y no pasa absolutamente nada. Aquí en México teníamos afortunadamente ese precepto legal que impedía, pues, que impedía por un lado, ahora, pues impedía también es un decir, porque de todos modos yo recuerdo que los propios presidentes mmm, violaban este, este precepto, quizás no descaradamente, pero... Pero sí, el pueblo presidente Enrique Peña Nieto recuerdo yo en muchas guerras de trabajo estando, estando aún estando todavía en etapas en etapas electorales. Entonces lo que se está haciendo es eh, aparecernos a ese modelo que se usa en Estados Unidos, o incluso hasta los propios medios de comunicación se se, se auto destapan y dicen aquí en este medio de comunicación somos de, demócratas o o republicanos, y apoyamos a este, así que ya saben si nos oyen o no nos oyen, y, 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 y con los funcionarios pues, va a ser lo mismo, pues obviamente favorece a, al partido que esté en el poder este nuevo precepto legal, ¿por qué? porque el presidente pues ya más abiertamente no va a estar haciendo campaña, no por su, quien pretenda él que sea su sucesor, sino por todos los candidatos de su partido. De hecho, pues ya comenzó, ya comenzó a llamar a la gente a votar en escalerita. Es decir, que todo el voto, si se vota por el presidente, si se vota para Morena por el presidente, que se vote también para senador, para diputado federal, para gobernador en aquellos estados de elecciones locales, para presidentes municipales y diputados locales. Es decir, no un solo voto. Sino seis votos en uno En favor de Morena El propio presidente ya ya se, ya se Fincó ese posicionamiento Y sin haber ningún precepto legal Como ahora, que todavía no lo hay Porque está, bueno, creo que ya se aprobó Ahora pues con más libertad Igualmente pues las famosas consulatas seguirán haciendo una campaña ya Más abierta, más descarada Y los funcionarios De, de, de las diferentes áreas de gobierno Pues tendrán toda libertad para hacer campaña en favor del candidato de su partido. No sé si esto sea un avance o un retroceso, según el punto de vista de la democracia, pero por lo cierto es que ahí está, y esto es lo que vamos a ver aquí en nuestro país en el próximo proceso electoral, en tanto el nuevo presidente, sea quien sea, no cambie la red del juego como está haciendo López Obrador en todos los campos de la política mexicana. Sí, de fondo
0: va a ser muy complicado que lo hagan no y que se pueda construir esa mayoría calificada chiquete y esta eh, pues mayoría digámoslo así bueno este este esta votación de ayer de los 225 votos en contra del PRI del PAN del PRD de Movimiento Ciudadano le dan largo alcance al bloque opositor y le dan largo aliento para llegar hasta el 2024 compactos pues no sé si tanto pero si sí les permite eh,
2: mandar un mensaje de presencia de fuerza de que cuenta eh, cualquier esfuerzo que se haga, es decir, el ánimo derrotista eh, que estaba invadiendo a la oposición a los eh, ciudadanos que no están de acuerdo con el gobierno del presidente López Obrador pues ahí encuentra un aliciente ya hay una, una condición diferente que seguramente sí va a impulsar a los partidos de oposición a unirse en, en con en listas a la elección. Ya el Movimiento Ciudadano advirtió que no, que no va para ni para las elecciones estatales del 23 ni para las nacionales del 24. No va una, a una una unión, no va a una coalición, sino que va a ir por su cuenta. Creo que el Movimiento Ciudadano ya tiene rato con esa posición, no es nueva. Pero está sacando malas cuentas. Cree que con el nombre de Luis Donaldo Colosio le será posible salir adelante, construir una mayoría en el país. Me parece que no. Lo estamos viendo en diferentes estados de la República, incluso aquí en Sinaloa, como no crece políticamente, no no tiene, a pesar de que tienen un presidente estatal que genera mucho impacto, que está muy activo, muy dinámico, sobre todo haciendo oposición verbal pues no no se ve que esté logrando gran cosa pero pues es la, la elección que la opción que están eligiendo ellos me parece sin embargo que el resto de la oposición sí se fortalece y creo que esto va a empujar a que en el 2023 tanto en el Estado de México como en Coahuila que son las gubernaturas en disputa haya un bloque sólido y haya perspectivas de que Morena no sea invencible no que vaya a bajar su calidad de partido poderoso e incluso de favorito para ganar las elecciones, pero sí con la idea de que no es invencible y lo mismo podría pasar para el 2024, yo creo que este es el efecto de lo que le ha indignado tanto a, al presidente López Obrador este mensaje que ya parecía estar desapareciendo del país incluso al punto de, de ocurrir lo que citó Telles que pidió abiertamente una, una, pues un 6 de 6 o 7 de 7 para la próxima elección. El, el presidente, incluso ya cuenta con eso, o ya contaba con eso. Ya decía, este bueno, pues sí, sí, están los conservadores impidiendo esto, pero después, en la próxima elección, cuando se alcance la mayoría, va a ser distinto. Pues yo creo que ya no, ese presupuesto del presidente ya no no es tan viable. Quizá gane la elección, quizá no, pero por lo pronto lo que está garantizado es que ya la mayoría calificada no la va a alcanzar en el próximo proceso electoral.
0: Sí, ya va a estar muy muy complicado eh, Jorge Luis eh, pues juego nuevo, muchos eh, pues ya eran muy pesimistas ¿no? sobre pues las eh, condiciones o la viabilidad que pudiera tener un proyecto de oposición no nada más para las elecciones del 23 ahora en Coahuila y en el Estado de México sino las presidenciales de, del 2024 juego nuevo después de, de la marcha ciudadana eh, la manifestación que se tuvo ahí de defensa al INE y ayer bueno que se vio materializada con con el bloque opositivo. Votándole en contra al presidente Su reforma constitucional ¿Juego nuevo? ¿Expectativas eh, de estar Por lo menos en condiciones competitivas Para el 2024?
1: Lo no, que esto confirma No es que sea juego nuevo Sino juego nuevo es cuando tú empataste uh -huh. En la novena entrada Y, y te dices y juego no, nuevo Porque estamos sí. a 15 carreras o a 20 uh -huh. carreras Por bando como las crónicas De, de Damas o Urúa que En Rosario y Napa terminaban 80-77, los juegos y decían que el juego estaba muy bueno este, este resultado de esta votación, lo que refleja claramente es que la oposición unida sí puede, sí puede hacer daño, y si la oposición se suma a un movimiento ciudadano, pues entonces sí habría ahí alguna posibilidad de, de victoria, inclusive en la elección, en elección presidencial por qué? Porque, pues, eh, ciertamente el MC no representa gran parte del porcentaje de votos a nivel a nivel nacional, pero tiene dos, dos gobernaturas importantes y tiene una figura como lisonaldo Colosio, que es un muchacho carismático, pero que, pues, no sé, no es eh, cuando pasó lo de Luis fue pues, fue en el en el 1994. Estamos ya Estamos en el 2022, ha pasado mucho tiempo, mucha gente de los que van a votar, pues no tuvieron ese impacto que nos causó eh, primero la presencia de Colosio, que por cierto le hizo una muy buena entrevista la víspera de su asesinato, él y Fernando Cepeda, y, y, y pues ya eh, los que vivimos eso sí nos impactamos y sentimos un... Un, un sentimiento muy especial porque sí fue un evento que dañó a todo México y dañó a todos los mexicanos bien nacidos cuando se suscitó este cobarde y arteo asesinato independientemente del partido por el cual simpatizáramos pero insisto, ya ha pasado mucho tiempo no creo que sea que se le apueste todo a la figura de Luis de Luis, Donaldo, de Luis Donaldo Colosio Riojas ¿por qué? porque a ver, es un muchacho joven que no, no es un defecto, tampoco es una virtud, simplemente es una condición, porque hay mandatarios más jóvenes en todo el mundo, también los hay muy viejos, entonces no es una condición la edad pero sí sería un factor para que la gente pudiera, que pueda incidir en el voto de la persona, además yo no creo que, 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 por, el, que por el hecho de que Movimiento Ciudadano diga, según ya el grupo va a permitir que Luis Donaldo Colosio sea el candidato. En la división del candidato es donde van donde va, se va a sentar la, la discusión, pero sí me queda claro a mí que esta votación refleja que oposo, la oposición unida puede lograr algo mucho más que impedir que Morena gane la mayoría en las dos cámaras, podría inclusive una oposición unida con MC podría meterle un susto al presidente López Obrero y su candidato en las elecciones de 2024 más allá de cómo está el país ¿Para entonces porque de aquí entonces faltan ya año y medio para las elecciones y las cosas pueden cambiar todavía más en este país, entonces esas condiciones pueden influir también en el voto. Esto demuestra que si la oposición se une, puede. Si no está unida, está condenada irremediablemente a un fracaso descomunal y a dejarle todo en manos de Morena.
0: Pues sí, difícil, yo coincido que difícil que Movimiento Ciudadano por sí solo, yéndose por la Libre, sea el depositario, ¿no?, de, de la Fuerza Ciudadana que, que se ha demostrado, ¿no?, ahí como contrapeso al presidente Andrés Manuel López Obrador y su y su movimiento, ya veremos si, si pues, eh, se da una decisión, eh, pues, se da una nueva decisión por parte de Movimiento Ciudadano, pero por lo pronto ya se hizo el anuncio. Dice Luis Carlos Ugalde, está checando aquí su, su, Twitter, eh, su tweet, el sabotaje a la democracia que ocurrió esta madrugada en Cámara de Diputados es ominoso, López Obrador obligó a la Cámara de Diputados a violar el proceso legislativo para aprobar su reforma electoral, así bien el 2024 imponer a su candidato o candidata al costo que sea, y fue el plan V de la venganza, no fue el plan B, fue el plan V ¿Fue el plan de la venganza? ¿Sí, sí lo hizo como venganza el presidente? Evidentemente sí
2: más que de venganza, de odio uh -huh. de odio a una institución que ya vimos, bueno, el presidente eh, cada momento recuerda lo que le pasó en el 2006 o lo que él considera que le pasó en 2006 eh, de que le quitaron a la mala la presidencia de la república y entonces casi todos los, los, las acciones que, que realiza van en función de eso y luego no es solo lo que haga el presidente, todo lo que su entorno haga, ahí está la Comisión Nacional de Derechos Humanos que no ha servido absolutamente para nada que está en el desprestigio más absoluto y sin embargo tuvo cara para salir públicamente a decir que afecten, que debe, debe cambiarse al INE, debe desaparecer el INE como es ahora porque en 1952 no reprimió, no no se, no condenó una, una una represión a los trabajadores de México pues obviamente el INE no existía en esos tiempos ni, ni, ni puede estarse legislando en función de lo que ocurrió hace cincuenta y tantos años o 70 años es, es una, una situación muy muy notoria, muy evidente yo insisto, no solo es de encanto o sea, es odio como se dijo anoche en la Cámara de Diputados o esta madrugada, es odio que se expresa y eso es lo peligroso de la concentración de estas fuerzas un presidente con este poder puede llevar al país a, a situaciones muy difíciles muy muy dañinas eh, si el presidente hubiera tenido esta capacidad de, de legislar para, para cambiar, modificar la Constitución, quién sabe qué tipo de país tendríamos, quién sabe qué tipo de estructura jurídica tendríamos en este momento. Si con esos límites hace las cosas que hace, toma las decisiones arrebatadas de, de imponer algunas algunos objetivos y puntos de vista, imaginémoslo si efectivamente la sociedad le da esos seis de seis votos para que controlen no solamente las cámaras, sino la, la última posibilidad, que es la de modificar la Constitución. Muy bien. Ese es el, el riesgo de un país que no que no divide sus espacios de poder.
0: Muy bien, pues se seguirá platicando y mucho del tema. Gracias, Chiquete. Excelente miércoles. Buenos días, saludos para todos. Jorge Luis, excelente día. Muy buenos días. Gracias. A...